0: またお会いしましたね。素人のオリジナルストーリーは聞くに耐えないという方はご遠慮ください。お話のネタを考えるコンテンツ、一切りフェニックス第4話。それでは、これまでの一切りフェニックス。エスティーム寮の果ての町で、娘たちが行方不明になるという事件を調査していたネギたち一行は、娘たちをさらう盗賊が、トファー寮の奴隷賞の依頼で動いていることを知ります。旅の薬売り、焼き鳥と、エスティーム寮の娘、スティーともに、ネギ氏一行はトファー寮へと向かいます。トファー寮に古くからある観楽街は、すでに規制の対象となっている人身売買はありませんが、性風俗店が軒を連ねています。さらわれているのが若い娘に限定されていることから、そのあたりから探りを入れることにします。その頃、ェスティーム寮では、ネギ氏を処刑した衛兵長を率いる治安維持部隊が、修羅の国から来た男を見つけます。言葉の通じない修羅の国の男に衛兵長はまた剣を突き刺そうとしますが、今度はその剣は弾かれてしまいました。次の瞬間、その男は衛兵長に切りかかります。素早く細身の剣で受けますが、その男の剣を弾くことはできませんでした。相手を見て喧嘩を売るべきだ。私は強い。片言の英雄の国の言葉で男は言いました。<音楽>深手をった英兵長を抱えて英兵たちは立ち去ります。なんで切ってから言うんだ。切る前に言わないと意味がないじゃないか。頭を抱えながら駆け寄る青年の名はローン。英兵長を切った男の名は、スザクと言いました。そこにはもう一人、セイリュウという男もいますが、セイリュウは、スザクと同じ、シュラの国の民で、英雄の国の言葉がわかりませんでした。スザクとセイリュウは、シュラの国から西の果てを目指しています。その道中で知り合ったロンは、大陸の中央に位置する草原の国で、スザクが帰り討ちにした盗賊団の兵士でした。ロンは、もともと英雄の国の出身で、少年時代に草原の国の盗賊団に兵士として育てるためにさらわれた子供の一人でした。草原の国の盗賊団でシュラの国の言葉を学んでいたロンはシュラの国から二を目指して旅をしていたスザクたちに英雄の国の言葉がわかると言って同行を了承させたのでした。シュラの国の野蛮さは知っていたけど、あんたらは別格だな。ST 無料の衛兵は隣の領地までは追ってこないので、とにかく早く移動したいロンでしたが、通常の道を通れば石書で捕まってしまいます。中央のラース領へは石書を通らないと入れない。比較的緩いのはトファー領だ。二人が西の果てを目指す理由はわからないロンですが、ロン自身は北西の領地グラトン領へ帰るのが目的です。グラトン領へはラース領を通ればそれほど距離はありませんが、迂回するとなるとトファー領から北のジュラス領を通っていかなければなりません。この調子ではまたどんなトラブルに巻き込まれるかわかりません。とんでもない奴に同行してしまったと頭を抱える論でした。改めまして、ゆ闇堂の根岸です。それでは今回出てきたスダック、生ロン一行の設定を考えていきたいと思います。この作品は、不死身の人切り、根岸が主人公ですが、最近の人気長編作品で見られる群像劇進行となります。群像劇は、それぞれが主人公としてお話を進めながら、その世界観や、物語を構成していきます。ネギシを主人公と考えると、脇役に当たるスザク一行ですが、それはグループアイドル理論とも言える、受け取る側の感性の受け皿として、いろいろなタイプのキャラクターを用意していくわけですね。スザクというと、死神、死獣と呼ばれる、中国の神獣のことですね。シュラの国のモデルは中華ですから、そのつながりですね。この死神もよく日本のファンタジー作品に登場します。特に意味はありません。思いつきです。スザク、生竜が出てきたから、玄武と白コも出てきそうとなりますけど、ちょっと日の鳥りっぽいところから持ってきただけで、他は考えていません。修羅の国の何がしかの国の武将で、玄武とか白コとかもいたのかもしれませんが、その中のスザクと生竜だけが西を目指して旅立ったという感じですね。ちなみに、玄武と白コの登場予定はありません。さて、設定ですが、スザクと生竜は修羅の国の武将で、ネギシと面識があります。西の果てを目指す理由は、実はネギシを追う手がかりなんですね。ネギシが修シ羅の国へ渡った時の目的は、大陸を横断して強い剣士と戦うという修行の旅だったわけで、その一応の終着点として、大陸の西の果てというのがあったんですね。手がかりはそれだけですが、修羅の国を出たらネギシを追って、西へ向かったというわけです。一方のネギシですが、大陸の横断は中央の草原の国を通るという選択肢もあったにはあったんですが、草原とは名ばかりの国土の大半を砂漠や乾燥地帯に覆われている草原の国を通るより、まず南下して神の国から西へ行った方が現実的であるという情報を得ていたので、神の国へひとまず向かっていたんですね。草原の国も砂漠や乾燥地帯を避けて通れる地域がありますが、そちらのルートは治安が悪く、よく修羅の国や英雄の国へやってくる盗賊たちのアジトがある地域なんですね。シュラの国や英雄の国から追われた犯罪者などが集まるような危険な地帯ってことですね。スザクもセイュウもとにかく強い武将で、そういう危険な地域なんて気にしなかったんですね。そして案の定、盗賊に絡まれるような事態になって、そこでロンと出会うんですね。ロンはもともと英雄の国の人間でさらわれてきていますので、いつかは故郷へ帰りたいと思っていました。そこへ盗賊団を壊滅させるくらい強い二人がやってきました。さらに、西の英雄の国を目指しているというのだから、渡りに船というわけです。英雄の国では言葉が通じないと知っていた二人も、通訳が必要だと思い、論の動向を許可したんですね。論は盗賊団に恩義はなかったんですが、とにかく生きるために盗賊の技術を学んでいました。なので、そういった能力はあります。今回数学は英兵長を切ってしまっていますが、誰でも構わず切り伏せるほど野蛮というわけではありません。ただ、自分に対して刃を向ける人間に容赦はしないということですね。ある程度平定された英雄の国とは違い、仮にも今なお戦いに明け暮れる修羅の国の武将ですから、剣で遅れを取るわけにはいきません。まあ、あ兵長は躊躇なく処刑を繰り返すろくでもない人間ですからね。切られて当然ですよね。ところで、ネギ一行がフェスティーム寮にやってきた経路が若干曖昧ですよね。他の領地に比べ、神の国に一番近い位置にありながら、その地域の人種をゴブリン扱いするくらい他国との交流が少ない領地ですからね。きっと大きな山脈に隔てられてるんだと思いますね。神の国からは、南のリード領か、草原の国との国境線を北上してトファー領へ行く感じですね。こんな感じで、思いつきの設定でも、整合性を確認しながら新しい設定を考えていきます。ネギシ一行は、神の国等の取引のあるリード領へ向かう商人の2馬車で英雄の国に来ました。石書で迷惑がかかるといけないので、途中で馬車を降りて歩いてフェスティーム領へ侵入したことにします。山合いの道に石書はありますが、道ならざる道を行けば国境は越えられるんですね。もともと国境は地図上に描かれた便宜上の境界線ですから、完全に封鎖することは難しいんですよね。さて、スザクとネギシの因縁ですが、もちろんプロット2、修羅の国編で何かあったんですね。あんまり考えていないんですけど、ざっくり言うとネギシと対決したことがあるんですね。剣士としては強いのはスザクってことにしましょう。いや、だいたい互角でそこそこいい勝負をしていた。でも、ここぞという時になんか関係ない奴からの横やりが入ったりして、二人の勝負は不本意な形で終わってしまうんですね。ただプロット2の時点で、ネギシは死なない体を手にしていますから、しばらくして生き返ります。スザクは死んだはずのネギシが生きているという噂を聞き、もう一度戦うために旅を始めたとかでいいですかね。ちなみに死んでから生き返るまでは多少時間がかかります。永平町に刺された時は傷が塞がることで生き返ったのではなく、ただ傷が治ったという方が実は正しいんですね。刺されたくらいではすぐに絶命はしないんですね。絶命するよりも、傷が塞がる方が早いってことですね。ネギシはその時本当に死んだふりをしていたんですね。あながち嘘はついていなかったわけです。切断されたり、バラバラにされても、一度灰になって復活する。まさに、火の鳥になっているんですね。吸血鬼が吸血鬼を生むように、火の鳥が不死の人を生むって感じですね。となると、ネギシの血を浴びた人間は不死になってしまいますが、そこまでは映らないことにしましょう。なので、スザクが不死身になっているとかはないです。主人公の能力は多少チートでも唯一無二でないといけませんからね。いきなりキャラが多い気もしますが、人気作品というのはキャラクター数も多い傾向があります。ただキャラごとに違う特殊能力を持っていたりするものもありますけど、そういうのは物語の進行が難しくなりがちなんですよね特殊能力ってのはいわばチートですからそれがあるから乗り越えられるってネタができるということは多くの問題が問題ではなくなってしまう可能性がありますつまり誰かしらの能力で対処できる状況になってしまうと正直面白くないですよね何も起こらないのと一緒です普通の人の中に異常な能力者がいることでその能力が際立って見えますやらづけば超能力とかではなく技能や立ち位置、性格などできちんと描くことが重要だと思うんですよね。そうでないと、ただのアイテムと同じです。次回、人切りフェニックス、火の鳥の刀で切るべき人間とはこの刀があんたを切れと言っている。この番組は、架空の中古書店、夕闇堂がお送りしました。